0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler des choses à ne pas faire sur son site internet. Entre guillemets, je euh, suis partie à l'envers des bonnes pratiques pour te faire du coup cet épisode. Cet épisode, il est lié à l'article de blog et à l'épisode Comment lancer son blog, les bases, ainsi que les choses importantes à faire sur son site. La première chose à ne pas faire, c'est avoir trop de colonnes. Je sais exactement ce que tu penses, tu as toujours envie d'en mettre plus. Moi-même, j'adore les pictos, je pourrais mettre des pictogrammes partout. Je me rappelle quand j'ai partagé mon travail que j'avais fait en amont concernant mes cartes de visite et mes flyers à Madeleine, il y avait au moins 7 pictos et... Alors, je ne dis pas que ça a été très, très dur parce que finalement, la, la collaboration a été très courte. Mais je sais que voilà quand j'ai vu que Madeline m'avait enlevé des pictos, euh, j'étais un peu choquée parce que j'adore les pictos. Je trouve ça vraiment trop mignon et donc j'ai tendance à en mettre beaucoup. C'est aussi un moment de frustration quand tu as un contenu beaucoup trop long et que tu te dis, est-ce que je ne le mettrais pas sur deux colonnes pour réduire un petit peu la longueur de ce contenu FBI, fausse bonne idée. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que c'est très inconfortable à l'œil. Je le sais, dit comme ça, c'est un peu chelou. Mais si tu as un article qui est aligné à gauche et que d'un seul coup, tu décides de mettre des colonnes, forcément, ton contenu, il va être centré. Et du coup, ça va peut-être troubler un petit peu ton lecteur qui va euh, passer en mode super rapide sur tes deux colonnes. La deuxième raison, c'est qu'en format tablette et mobile, ça veut, peut vite devenir une horreur. Euh, en format mobile, dans tous les cas, sauf si c'est vraiment du petit contenu style euh, de petits boutons ou euh, que des pictos, justement. Oui, mais en général, les colonnes en format mobile, c'est les unes à la suite des autres. Donc, ne t'amuse pas à mettre 36 euh, colonnes. Alors, je dis 36, mais souvent, c'est euh, 6-5 colonnes en format ordinateur parce que dans tous les cas... En format mobile et en format tablette, ça sera pas du tout le même rendu. Alors tu vas me dire « Ok, mais du coup on ne fait pas de colonnes. Si, bien sûr qu'on peut faire des colonnes, mais il faut respecter des petites règles que je me suis fixées et que je conseille à mes clientes. Elles n'engagent bien sûr que moi, tu es libre de faire comme tu veux, c'est toi qui décides. C'est juste des recommandations que je partage de plus en plus souvent. La première règle, et c'est pour les articles sur une page de blog et les pictogrammes, des boutons, bref du petit contenu, je recommande 4 colonnes maximum en format ordinateur, 2 colonnes maximum en format tablette et une colonne en format mobile. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu as deux pictos, tu peux très bien faire deux colonnes à condition que tes pictos soient avec des marges pour pas que ça colle trop sur les bords et qu'ils ne soient pas trop trop gros. Quand je te parle des pictos, c'est vraiment des pictos et pas des images qui ressemblent à des pictos. En général, les pictogrammes sont en format SVG ou alors en format PNG et ils font environ 150 pixels par 150 pixels. En général. La règle numéro 2 est c'est valable pour du gros contenu comme du texte dans un article de blog donc là c'est dans le cas où tu as une page vraiment trop trop longue et tu te demandes est-ce que je ne voudrais pas mieux mettre des points en colonne justement pour réduire la longueur de ton contenu. Ici je recommande trois colonnes maximum pour un format ordinateur avec beaucoup de marge interne. Forcément pour ne pas euh, que ça soit caché dans les lignes. En général, je mets à peu près entre 30 et 50 de marge sur les colonnes en format mobile. Le deuxième point, c'est deux colonnes maximum pour un format tablette. Et là, je divise par deux en général les marges que j'ai mis en format ordi. Et quoi qu'il en coûte, dans le format mobile, c'est une seule colonne. Le deuxième point sur les choses à ne pas faire sur un site internet, c'est de ne pas avoir de pages de mentions légales et de politique de confidentialité. Je t'en ai déjà parlé dans un article, les choses importantes à faire sur son site, on le voit régulièrement sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, en tout cas tous les devs qui font du contenu en parlent, que ce soit sur Instagram, dans les articles de blog, etc. etc. Ces deux pages sont obligatoires que tu sois un particulier, que tu sois un professionnel, c'est-à-dire un artisan, un commerçant ou un prestataire de service. À partir du moment où tu lances un site internet, vitrine, forum, blog, boutique ou page, tu dois avoir ces deux pages sur ton site et elles doivent être accessibles. En général, elles sont dans le pied de page. Je te remets... Dans la description de cet épisode ou alors dans l'article de blog qui sera lié à cet épisode, un lien vers la page du gouvernement. En effet, la page du gouvernement, ça c'est plutôt cool. Ils ont fait une liste interactive où tu sélectionnes si tu es un particulier, si tu es un professionnel, si tu es un professionnel, dans quel côté tu te mets, est-ce que tu es un artisan, commerçant, etc. Et en fonction de tes réponses, ils vont t'afficher, en tout cas la liste va t'afficher, ce que tu dois mettre comme mention sur ton site internet. Pour rappel, euh, la peine de prison, parce que tu peux avoir une peine de prison si tu ne mets pas ces pages accessibles sur ton site, va de un an et euh, l'amende est de 75 000 euros. Alors ça fait un peu cher pour juste deux pages et euh, ce n'est pas vraiment des pages que tu vas beaucoup changer. Peut-être que tu changeras la politique de confidentialité si jamais tu n'as pas mis d'espace de commentaires et que maintenant tu veux mettre un espace de commentaires. Chose que euh, moi j'ai fait, je n'ai pas mis d'espace commentaire sur mon site et je réfléchis de plus en plus à mettre un espace de commentaire. Pourquoi Tout simplement parce que euh, j'ai des auditrices qui sont venues me voir en me disant qu'elles n'avaient pas forcément la possibilité de laisser un avis et une note sur Apple Podcast et que du coup elles ne savaient pas trop où le faire. Donc je pense que ça peut être pas mal de mettre un espace commentaire pour que les gens puissent commenter, me dire ce qu'ils en pensent, etc., etc. Là, du coup, je vais devoir changer mes politiques de confidentialité et dire bah « ben voilà, quand tu mets un commentaire, j'ai accès à ton adresse IP, ton nom, etc. etc. » voilà. Mais sinon, en soi, la page de mention légale, pourquoi elle pourrait changer Parce que tu changes le mail, parce que tu changes de nom, de numéro de téléphone ou d'hébergeur. Bref, c'est pas vraiment quelque chose que tu vas changer toutes les semaines. C'est vrai que c'est très très long. Je te l'accorde que c'est beaucoup de recherche, c'est du blabla juridique vraiment très très chiant, mais c'est obligatoire et c'est comme ça. Si tu as du mal à faire euh, donc ta page de mention légale, je t'ai donné le lien du gouvernement, pour ta page de politique de confidentialité sur WordPress, quand tu vas dans les réglages, il y a un sous-menu qui apparaît et dedans il y a confidentialité. Tu peux demander à WordPress de générer automatiquement une page de politique de confidentialité. Je te, quand même, je te conseille quand même, pardon, de euh, la vérifier. Voilà, si tu n'as pas d'espace commentaire, tu peux vérifier le bloc sur les espaces commentaires. Surtout qu'ils euh, disent texte proposé. Donc voilà, c'est une relecture. Euh, c'est pas vraiment très très long. Il existe aussi euh, un plugin que j'ai partagé du coup dans un ancien article de blog pour faire une, le pop-up pour les cookies parce que les cookies ça va aussi dans la politique de confidentialité et euh, tu peux générer automatiquement une politique de cookies avec les liens etc etc de tous les cookies qui se trouvent sur ton site et ça c'est franchement super pratique parce que très clairement moi j'ai la flemme de lister tous les cookies qu'il y a sur mon site euh, et il y a beaucoup de cookies à partir du moment où tu mets le lien de Facebook et d'Instagram sur ton site internet à partir du moment où tu as euh, le CAPTCHA avec Google, à partir du moment où tu as euh, site kit avec Google, tu as forcément des cookies. Et l'extension en question, c'est euh, Cookie Compliance, c'est un nom super long. Je te montrerai aussi dans, la, dans les liens de l'épisode. Euh, il scanne tout ton site, il trouve tous les cookies et lui se débrouille et il te fait ta page de cookies euh, normale. Et franchement, c'est un gain de temps énorme. La troisième chose à ne pas faire sur son site internet, c'est avoir trop d'onglets dans le menu. Alors je vais toucher un point sensible, mais je préfère être honnête avec toi. Mettre 10 liens dans ton menu, soit 10 onglets, ne va pas inciter ton visiteur à aller sur tous les onglets. Au contraire, il risque de fuir et ce n'est pas du tout le but. Pourquoi Parce que quand ton visiteur va atterrir sur ton site et qu'il va voir qu'il y a un menu avec 10 onglets, il va se sentir perdu, il ne saura pas vraiment où aller. Alors que si tu mets juste 4 liens dans ton menu, forcément, il va forcément rester peut-être, enfin peut-être, c'est même sûr, sur ton site un petit peu plus longtemps, tout simplement parce qu'il aura moins de possibilités de naviguer, on lui laissera moins le choix. Alors du coup, Comment on fait Eh bien, on réfléchit avant de faire son site à ses menus, le menu principal ou le menu de pied de page. Dans le menu principal, en général, je recommande 5 à 6 onglets maximum, car on sait qu'il va y avoir des pages de base, l'accueil, contact, blog, si ton site a un blog, à propos, service, bref, c'est une liste type d'un menu basique. Si tu n'as pas de page à propos, pas de souci. Et si tu n'as pas de blog, pas de souci non plus. Le but avant de te lancer à corps perdu dans la création pure et dure de ton site est de réfléchir aux onglets. Ça se réfléchit exactement de la même manière que quand tu vas réfléchir à tes polices. Est-ce que je mets cette police 1 pour les grands titres Est-ce que je mets la police 2 pour les sous-titres Ou est-ce que je mets la police 1 pour les les gros titres, les sous-titres et la police 2 pour le texte. Bref, ce sont vraiment des choses et c'est une partie un petit peu stratégique de ton site qu'il va falloir travailler en amont avant de te lancer dans la création de tes pages avec un constructeur de pages ou non. Finalement, préparer ses liens pour en tout cas son menu principal, c'est un peu comme une liste de courses. Il vaut mieux la faire avant au risque sinon d'acheter tout et n'importe quoi. Si tu le fais au fur et à mesure que tu vas créer ton site, tu vas sans doute vouloir rajouter un onglet, et puis un autre, et puis encore un autre. Je te fais un exemple, euh, ben moi sur mon site, alors je l'ai changé, mais j'ai créé mon site, j'ai absolument pas euh, du tout euh, appliqué mes conseils. Je ne sais pas pourquoi, en général quand c'est mon site, euh, les conseils je ne les, je ne les respecte pas. Bon bref, ça c'est encore une autre, un autre problème. Mais voilà, j'avais la page d'accueil, j'avais la page de blog, j'avais la page de service. Et puis après, je me suis dit, tiens, si je faisais une page portfolio, puis j'ai mis la page portfolio. Tiens, si je faisais un espace VIP, j'ai mis un espace VIP. Tiens, si je mettais une page avec mes recommandations. Et j'ai fini avec un menu énorme. Alors que si j'avais vraiment fait cette technique de travailler mes onglets avant la création du site, j'aurais pu vraiment éviter pendant, je sais pas, quelques mois d'avoir énormément d'onglets, sachant que du coup, très peu de personnes allaient sur ces onglets-là. Dans le menu du pied de page, là, c'est un peu le menu secondaire de ton site. Il y a très peu de personnes qui vont, en fait, dans le menu du pied de page. Alors, pourquoi il y a très peu de personnes qui vont Tout simplement parce que de plus en plus, nous les consommateurs, enfin les visiteurs des sites internet, même toi, tu vas sans doute aller plus souvent sur des sites internet avec ton mobile, ou ta tablette, qu'avec ton ordinateur. Et personnellement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand je lis un article de blog ou quand je vais sur une page, je ne descends jamais tout en bas. Sauf si vraiment j'ai besoin de trouver un mail, quelqu'un à contacter, ou j'ai vraiment besoin d'aller par exemple sur les conditions générales de vente, ou les mentions légales pour trouver un numéro de téléphone ou quelqu'un à qui contacter si jamais je n'ai pas vraiment le mail euh, sur la page de contact. En général, je ne vais jamais en bas et en fait, finalement, ça ne sert pratiquement à rien de mettre des pages euh, super compliquées dans ton pied de page parce que très peu de personnes iront dessus. En général, sur le pied de page, tu peux mettre tes mentions légales et tes politiques de confidentialité. Je te rappelle qu'elles sont obligatoires et qu'elles doivent être accessibles sur ton site. Pourquoi on les met en pied de page Parce que ce n'est pas forcément des pages vraiment importantes, hormis pour l'amende et la peine d'emprisonnement qui trame comme une épée de Damoclès sur notre tête. Donc en général, on met ça en pied de page. On peut y mettre aussi le lien vers la page de contact. Et pourquoi pas une page à propos ou portfolio ou alors si tu as. Je sais que My Little Agency elle là. Elle a en bas, dans son pied de page, un, une page pour dire si tu veux euh, faire un article invité, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, est-ce que tu remplis les conditions ou pas. Mon astuce, c'est si tu en as la possibilité, alors des fois, il y a certains thèmes qui le font comme Hblog, mais si ce n'est pas possible, tu peux passer par un constructeur de pages, notamment Elementor Pro, pour créer un troisième menu, pour y mettre le lien de ta newsletter, ta page de ressources que tu offres, tes réseaux sociaux, etc. Et finalement, c'est ce que j'ai fait sur mon site, quand tu regardes sur mon site, euh, j'ai... Alors, pour la version mobile, non, parce que du coup, j'ai lié, enfin j'ai fusionné le menu du haut et le menu principal. Mais sur le format ordinateur, si tu vas sur mon site, c'est davidp 15fr Tu as du coup le menu euh, principal avec l'accueil, contact, etc. Et tout en haut, tu as les réseaux sociaux à droite. Et tu as à gauche euh, mes recommandations. Donc ça, ce sont tous les liens d'affiliation et les produits que je recommande. Et devenir VIP avec mon portfolio. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais pas que mon menu principal il soit trop euh, gonflé d'onglets, finalement, j'ai coupé en deux et j'ai fait un deuxième menu en haut, donc un troisième, si tu veux. Par contre, en format mobile, du coup, j'ai créé un, un menu... Euh, tout en main c'est-à-dire que j'ai euh, les deux menus. Donc C'est vrai que sur la version mobile, ça fait un gros, gros menu euh, déroulant. On appelle ça un menu hamburger. Mais euh, je trouvais que ça faisait, euh, ça faisait plutôt le job. Voilà, voilà. Dernier point, les liens morts. Une de mes angoisses sur mon site et pour ceux que je gère avec l'abonnement de gestion, c'est d'avoir des liens morts. Mais qu'est-ce que c'est un lien mort C'est tout simplement une page qui change de lien ou qui est supprimée. Elle n'existe plus et tu tombes du coup sur la fameuse page 404. Parfois, en touchant un petit peu le lien, tu peux par miracle retrouver euh, le nouveau, mais euh, le trois quarts du temps, c'est mort. Ou alors, le trois quarts du temps, tu passes dix minutes à bidouiller le lien dans, ton, dans ta barre de recherche. Tu finis par abandonner et quitter le site. Mais... Même si tu réalises la plus belle page 404 du monde, si ton visiteur fait l'effort de venir sur ton site pour lire ton article de blog, ce n'est pas cool pour lui. Alors évite un maximum de modifier les liens ou de les supprimer sans redirection. Qu'est-ce que c'est une redirection Comme son nom l'indique, c'est quand tu as un lien et que tu vas lui demander bah, quand les gens vont arriver sur ce lien, ça va arriver sur le nouveau. J'ai beaucoup utilisé la redirection, par exemple, pour la refonte de mon site en janvier, tout simplement parce qu'il y a des épisodes de podcast sur mon site qui ne sont plus disponibles. Et donc, du coup, quand tu cliques sur un ancien lien, il te fait directement apparaître sur la page La Pause Café. Pour faire une redirection, tu as deux choix. Soit passer par le fichier « HT access » qui se trouve sur ton hébergement dans le dossier de ton site. C'est un dossier un petit peu, enfin c'est un dossier, c'est un fichier un petit peu magique où euh, tu vas lui demander de faire la redirection de ton HTTP en HTTPS. Donc quand quelqu'un va taper euh, HTTP Camille David P15, il va automatiquement le remettre sur le S, c'est pareil pour le 3W, etc. Ou tu peux faire le choix de passer par une extension, comme par exemple aux redirections. Oui, elle s'appelle vraiment comme ça. Personnellement, comme j'ai un tout petit peu la flemme de me connecter, de télécharger le fichier, de le modifier, de le remettre sur l'hébergeur, je passe par l'extension qui est super simple d'utilisation. Avec elle, tu peux faire trois choses. Tu peux faire des catégories de redirection. Exemple, une catégorie pour tes articles, une pour tes liens d'affiliation et un une pour tes produits. Elle surveille les changements de lien. Exemple, si ton lien euh, a euh, la fin en mode slash gâteau et que tu le modifies en slash fraise, elle va faire la redirection automatiquement. Je te conseille quand même de vérifier de temps en temps que tout est bon, histoire quand même que euh, d'avoir euh, quand même quelques vérifications. Et dernier point, elle permet d'afficher le nombre de fois que la redirection a eu lieu. Super pratique pour un formulaire comme un formulaire pour euh, t'inscrire à une newsletter ou un lien d'affiliation parce que ça permet de savoir combien de gens sont passés par là. Et c'est exactement comme ça que je sais que le template Notion a eu tant de téléchargements, que je sais qui, enfin que je sais qui, que je sais combien de personnes ont cliqué sur euh, la formation Mova via mon lien d'affiliation. Je t'ai fait un petit tuto dans l'article de blog sur comment utiliser l'extension. Je ne vais pas pouvoir vraiment te l'expliquer ici parce que ça, ça demande vraiment de faire des captures d'écran. Donc du coup, ça ne serait pas forcément super génial. Donc n'hésite pas à aller cliquer sur le lien que je te mettrai aussi dans la description de l'épisode pour aller directement sur l'article qui est du coup relié à cet épisode-là. Pour résumer un petit peu cet épisode de podcast, euh, faire son site internet, ça se fait en amont. On pourrait croire que, ok, je vais faire mon site internet, euh, je vais faire que du développement. Pas du tout. Faire son site internet, c'est d'abord faire les textes, trouver les images, trouver euh, un style, euh, ton univers graphique, définir la police pour chaque élément. Euh, « Réfléchir déjà avant de le faire. Comment est-ce que tu vas créer tes boutons Est-ce que tu vas faire un changement de couleur quand on va passer la souris dessus ?» Ça va être notamment, comme je l'ai dit, « Réfléchir aux onglets ». Tout ça, c'est une partie stratégie. Ça se travaille. Et pourquoi il faut absolument la faire Tout simplement parce que créer un site internet, tu pourrais te dire « Ok, je crée juste un site internet pour les visiteurs et basta ». Le problème c'est si tu veux avoir un site internet qui convertit, c'est-à-dire que tes visiteurs te contactent pour tes prestations, achètent ton produit, utilisent euh, et consomment tes, tes contenus gratuits, il faut avoir ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, faire en sorte de tout comprendre, faire en sorte de tout faire pour que euh, bah, l'utilisateur, le visiteur ne soit pas là face à un problème, notamment avec les liens morts. Quoi de plus frustrant de cliquer sur une épingle qui nous a attiré, par exemple sur Pinterest, avec un super titre, une super image, de cliquer et d'atterrir sur une page 404 Franchement, personnellement, moi, c'est super frustrant. Et dans ces cas-là, alors bien sûr, je vais peut-être régulièrement revenir sur le site, mais quand ça m'arrive, sauf euh, si c'est vraiment quelque chose que je recherche, comme c'était dit, par exemple, souvent dans les, dans les sites d'archives du gouvernement, tu peux... Voir des anciens procès et du coup, c'est toujours le même toujours le, le même lien. Hein. C'est l'année, le mois, la date, etc., etc. Donc là, tu peux essayer potentiellement en bidouillon de le récupérer. Mais quand tu es sur Pinterest, que tu cliques sur du coup, je te disais, tu super belle épingle, tu tombes sur un article de blog Erreur 404. Je quitte, je ne vais même pas voir les autres articles, ça me donne pas du tout envie de rester. Et plus ça va, moins les visiteurs de ton site internet restent sur les sites. Pourquoi Parce qu'on est vraiment dans une société de consommation euh, en mode super rapide. Un visiteur, ça reste trois secondes sur un site. Et il faut qu'en trois secondes, tu en aies mis plein les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup une partie stratégie, une partie vraiment à faire en amont avant de te lancer à corps perdu dans la création de ton site internet. Donc, je te récapitule les points euh, à ne pas faire sur ton site. C'est, on ne met pas trop de colonnes. 4 maximum en ordi, deux tablettes et une pour le mobile, dans le cas d'un petit contenu. Et pour un gros contenu, c'est deux ordi avec des marges, deux tablettes et une mobile. On évite les menus avec 10 onglets. Exception, bien sûr, si ton site est une boutique en ligne, tu peux à la limite mettre des catégories de produits dans des sous-menus. Attention si tu fais beaucoup de sous-menus, notamment, euh, je ne sais pas, vêtements, euh, femmes et puis ensuite de femmes, euh, tu as t-shirts, etc. Fais attention à ce que ton sous-menu soit bien optimisé, soit joli, bien interactif, euh, qu'il n'y ait pas euh, 30 secondes de latence, etc., etc. Et dernier point, on fait super attention aux changements avec les liens morts, changement de lien, suppression de la page, etc. Soit avec l'extension... Je t'ai proposé l'extension redirection, mais il en existe certainement d'autres. Ou alors en modifiant directement le fichier htaccess qui se trouve dans ton site. Il te faudra te connecter à ton hébergeur via le FTP. Voilà, voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à venir me voir sur mes réseaux sociaux arrobas 15 si tu veux en discuter et je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Je te retrouve très vite dans un nouvel épisode de La Pause Café. Salut, salut